0: Hay cosas peores en la vida que la muerte. ¿Alguna vez has pasado una tarde con un vendedor de seguros? Esto lo dijo Woody Allen. Bienvenidos a Monitox. Talks. Mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador en SaveNest. Mi nombre es Luis González CFA
1: y hoy, hoy vamos a platicar con eh, Omar López. Omar López CFA, además. Eh, él tiene una un, un, un startup de seguros, ¿no? Y es un poco la idea de platicar acerca de cómo hacerlos mucho más amigables. Eh, Omar, bueno, Omar tiene una larga trayectoria, Omar es, eh, durante un tiempo fue profesor en la UNAM Después estuvo trabajando como director de riesgos en Grupo IAMSA, eh, Después estuvo como subdirector de riesgos técnicos y financieros en Seguros Monterrey Y ya después se pasó a, eh, a, 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 a sacar su propia empresa, ¿no? Es, es CEO y fundador de Club Sin más, comenzamos
0: Monitox, el otro lado de
1: la moneda. Omar, pues mil, mil gracias por, por, por aceptar la invitación. no este Traes un, un modelo de negocios bien interesante. Eh, y bueno, gracias, gracias por venir aquí a platicar con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de, de aparecer en, en, en el legendario Monitox. Lo único que les reclamo es que no soy una persona mañanera y... Y estamos grabando ahorita muy temprano en la mañana.
1: <risa> muy bien. Oye, encantado. Platícanos un poquito, ¿no? De. de primero de, de, de lo que se llama como el, el, el InsurTech, ¿no? O el, o el, o el la. Sí, la, la parte de, de, de seguros y tecnología, ¿no? Las plataformas que hay, eh, un poco la trayectoria de, de, de tu empresa, ¿no? En Alguna vez me comentabas que no empezó como una compañía de seguros. pues no como una compañía de seguros, pero no, como, una, como una empresa que vendía seguros. Entonces, no sé si nos puedas dar una breve introducción de, de, pues sí, de del sector y, y, de, y de, de la historia de tu empresa. Mm.
2: Sí, claro, pues eh, los seguros o, o InsurTech es eh, el nombre que se le da a tratar de aplicar la tecnología a los seguros. Los seguros, pues como parte del sector financiero es una industria con mucha lana, se mueve mucho, mucho dinero en, en seguros, en el corretaje de seguros, en las aseguradoras, etcétera, eh, Pero al final, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de startups, eh, se antoja de repente, como que haya innovación en industrias que no han sido tocadas todavía por la tecnología, ¿no? Como que vemos que muchas muchas industrias se eh, ven eh, completamente revolucionadas por la tecnología, pero vemos de repente algunas que no se eh, permanecen como, como intocables, y entonces ahí es donde, donde se antoja que, que haya algún cambio, ¿no? Y los seguros se vienen haciendo de la misma manera desde hace décadas podríamos incluso decir que pues, desde un par de cientos de años se viene haciendo se vienen haciendo igual las cosas entonces ahí es donde entra Insurtech para dar un poco de, de panorama la mayoría de de Insurtech al menos la mitad más o menos es la distribución de seguros o sea cómo digitalizar o cómo hacer eh, más accesible más amigable la parte de la venta de seguros o sea adquirir un seguro un poco la tesis de eliminar al agente o al, o al corredor de seguros. Eh, casi otro 50, pensemos que como el 40, 40 y tantos eh, por ciento restante de InsurTech es las que llamamos insurtech habilitadoras, que son empresas que le proveen un servicio a las aseguradoras tradicionales eh, y entonces resuelven un punto de la cadena de valor en seguros. Y el otro pedacito será un 5%, en algunos países llega a ser un 10%, son las insurtechs eh, que se llaman full stack, que son las neoaseguradoras, aseguradoras, ¿no? las que están haciendo no solo o la distribución o habilitar un servicio para una aseguradora, sino están ofreciendo el seguro como tal, de principio a fin, ¿no? eh, por, eso, por eso les decimos, como los neobancos, las neoaseguradoras que hacen Toda la cadena de valor de seguros. Así está más o menos distribuida la industria.
1: Ahora, lo, lo que te permite eh, este modelo es, eh, me imagino que, eh, digamos, eh, hacer tailor-made o hacer eh, pues, tan, o sea, tan granular un seguro como, como sea posible, ¿no? Contrario a las grandes empresas que, pues, que generalmente te venden paquetes y, y, y listo, ¿no? Eh, me, creo, que, creo que en este caso pues, hay mucho más flexibilidad, ¿no?
0: Sí, complementando, creo que estaría bueno que nos platicaras de, del ejemplo de Klopp, este, que lo adaptan a, a, por ejemplo, el de coche, este, al kilometraje que usas, ¿no?
2: Sí, exacto. Pues eh, una de las innovaciones que tiene la, la, la industria, y digo una porque le hacen falta muchas todavía, es que es una industria que se basa en grandes números, en promedios. Entonces, es un poco basado en, en subsidios, es un modelo de negocios basado en, en, en que unas partes subsidien a las otras, pero vivimos de pronto ya en un mundo con que genera demasiada información, genera eh, demasiada, pues todos sabemos no que la industria de la publicidad, por ejemplo, sabe qué es lo que queremos, qué estamos buscando, hay muchas bromas sobre sobre Google haz lo tuyo o WhatsApp haz lo tuyo y, y texteas algo para que la, para que te aparezca lo que estás buscando comprar porque porque está muy, muy evolucionada la, la, la industria de la publicidad muy hecho a la medida. Y entonces los seguros están basados en una premisa de, de no hecho a la medida, sino hecho en promedios y en subsidios. Entonces, eh, una de las cosas que hacemos en, en Club es tratar de hacer el seguro más justo, más, más personalizado, y de alguna manera tiene el, el, la parte compleja de eliminar los subsidios. Por ejemplo, algo de lo que hacemos es que nuestro seguro está basado en el kilometraje, pensando un poco en que es, eh, es más justo que pague menos alguien que usa muy poco su vehículo, ya sea auto o moto, eh, y que pague menos que alguien que lo usa demasiado todos los días para recorrer largas distancias, ¿no? Una de las premisas del riesgo o de la exposición al riesgo es pues, el kilometraje, o el tiempo que pasas en el vehículo, entonces la, la premisa principal es si pasas menos tiempo en el vehículo deberías pagar menos por tu seguro. Y es, y es esto apenas la, una de, las, de los aspectos característicos del seguro que vendemos, pero de ahí también es... ¿Cómo manejas? Si eh, tienes buenos hábitos de conducción, si no usas el, el teléfono mientras conduces, si no excedes los límites de velocidad y si no aceleras, frenas y giras de manera brusca, también debería tener una diferencia, tu seguro, con alguien que sí excede los límites, sí usa el teléfono mientras conduce y si sí, eh, acelera, frena o gira de manera brusca.
0: ¿Cómo, ¿Cómo detectan este comportamiento del conductor? este ¿Es por los datos de, de su dispositivo móvil con GPS? o cómo, cómo, ¿Cómo haces para saber si alguien gira brusco o no gira brusco?
2: Sí, todo lo hacemos desde el celular. Hay, es un modelo de negocio que existe en algunas otras partes del mundo. En otras partes, como en Europa, se hace con un dispositivo instalado en el vehículo. En Estados Unidos también llega a hacerse con un dispositivo instalado. Nosotros lo hacemos por, por el celular y es eh, también un tema de, de economías unitarias, de, de, del seguro, que la prima promedio en Europa, en Estados Unidos, está arriba de mil dólares. En, en México la prima promedio está alrededor de los 350 dólares. Y digamos que soportar en un modelo de negocio del seguro, soportar el costo de un dispositivo adicional, cuando además la gente, si le dices, oye, le voy a poner un dispositivo a tu vehículo, diría, o sea, estoy dispuesto o dispuesta a aceptar ese dispositivo si tengo una ventaja directa, que es un seguro que cueste menos, ¿no? Un seguro más barato. Entonces, ¿cómo logras un seguro más barato que al mismo tiempo...? Eh, tenga eh, o, o soporte el costo de un dispositivo y de toda la logística de entrega, instalación, recolección, etcétera, Es lo complicado. Entonces, como vimos que podía funcionar aquí, es a través del celular. Tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas es, es un dispositivo co eh, costoso, sofisticado, tiene ya muchos sensores, tiene GPS, acelerómetro, giroscopio. Eh, desventajas es, pues, dependes de la voluntad de la persona para, para registrar los datos. ¿no? Los celulares ya tienen mucho control sobre la privacidad. Eh, la persona puede aceptar o rechazar que el celular eh, tenga ubicación, tenga ubicación en segundo plano, etcétera. Entonces, pues les digo, tiene sus ventajas y desventajas.
1: Hablabas, hablabas de la parte de, 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 de promedios, ¿no? Eh, claro. creo que, o sea, siento, siento que parte del, y, y corrígeme si me equivoco, pero siento que parte de cómo un seguro hace... En eh, negocios es pues justamente asegurando a la gente que está por debajo del, o sea, asegura toda la gama, eh, y obviamente le cobra similar a los que están abajo del promedio, que los que están arriba del promedio, y la siniestralidad de los que están abajo del promedio, pues tiende a ser menor, eh, y por lo tanto, eso cubre un poco eh, el riesgo de. digo, de la parte más, más, eh, pues, más riesgosa, ¿vale? La, la redundancia, ¿no? Pero eh, en el momento en que empiezas a. a Limar esas redundancias no, 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 te, no se vuelve más riesgo, más riesgoso tu negocio? Es decir, eh, como ya no tienes a quién cobrarle, que no se va, o sea que no va a generar un siniestro, eh, ¿no se vuelve más riesgoso en general? No sé si me expliqué.
2: Sí, sí, sí. sí. Y déjame como responderte con un, un ejemplo. O sea, si, es como si metiéramos autos, motos y trailers en la misma caja y se subsidiarían unos a otros, ¿no? Uh -huh. eh, cuando separas y dices hay una prima para autos, hay una prima para motos y hay una prima para eh, trailers, tractocamiones, etcétera, hace sentido que hagas la separación y que haya subsidios internos en cada grupo, ¿no? O sea, las motos se subsidian, los autos se subsidian, los trailers se subsidian entre ellos y, y formas estos grupos que tienen estas, estas tarifas. Lo mismo es simplemente estamos haciendo una segmentación adicional. O sea, tomamos a los autos, por ejemplo, y los segmentamos en autos de menos de 500 kilómetros al mes, autos de entre 500 y 1.200 kilómetros al mes y autos de más de 1.200. Entonces, pues tiene mucho sentido el separar la, la, la prima y los subsidios de alguien que trabaja en un esquema híbrido, usa va a la oficina a lo mejor dos veces o tres veces a la semana y no vive tan lejos, contra alguien que usa el, el auto para de repente ponerse a Uberear, ¿no? a, o a, eh, a, a, a meterle un modelo de negocio distinto al auto. Entonces esta segmentación sí, es cierto, o sea, elimina los subsidios y lo hace más riesgoso, pero bien hecha eh, es como separar autos, motos y, y, y trailers, ¿no? entonces es tomar los autos, separarlos, segmentarlos, Mientras esté bien hecha los subsidios, eh, siguen funcionando en segmentos más pequeños.
1: Ok. Pero ver, o sea, tienes, por ejemplo, obviamente a, lo, a, los, a los segmentos más riesgosos, pues les vas a terminar cobrando más, ¿no? O sea, ajustando a su verdadero riesgo. Eh, ahí la pregunta es: eh, ¿qué tan qué tanto más caro o barato respecto a que si él. Eh, conductor más riesgoso, se, se busca, el, busca el subsidio general en, en, en un seguro normal, ¿no? En donde, no sé, dado que, dado que un asegurador normal está subsidiando a los, a los más riesgosos con los menos riesgosos, pues igual le sale más barato en, en, en una
0: aseguradora normal. Sí, o sea, re, re, reformulando o planteando de otra forma lo que dice Luis, o sea, si, si una insurte que está segmentando. Entonces, por ejemplo, yo que casi no uso mi coche, este, que me voy al trabajo caminando, uso la bicicleta, pues voy a contratar el seguro con la Insurtec porque me sale más barato. este, Pero eh, Luis, que tiene que moverse 20 kilómetros diario para ir a su trabajo, le saldría carísimo tener el seguro con la Insurtec. Entonces, se va a ver con la aseguradora tradicional porque va a tener el subsidio de lo que no está segmentado. Entonces, creo que lo que quieres decir, Luis, es. Si, si esto no afecta la rentabilidad de la Insurtec, ¿no? Eso, lo que dijo Walter. <risa>
2: sí, buen punto. Eh, al final, en particular, el, la industria del seguro de auto, por ejemplo, es una industria de, de márgenes chicos, es una industria muy comoditizada. Cuando, cuando, <risa> seguramente cuando cuando ustedes o la gente que nos está escuchando escoge su seguro de, de auto, eh, se va un poco más por precio a, a, por la marca eh, a lo mejor una marca que conozca pero de ahí entre las marcas que conoce el precio termina siendo uno de los que dicta la toma de decisiones entonces eh, precio es rey en el, en el tema de, de este tipo de seguros y cuando logramos segmentar de esta manera sucede un círculo virtuoso a la larga en donde es mejor tener un pequeño porcentaje del mercado o de la industria, pero el porcentaje rentable, o sea, en vez de tener una, una gran participación de mercado, tiene solamente el 10 o el 20% de la industria, pero el 10 o 20% rentable, contra tener el 50-60%, pero el 50-60% no rentable. Entonces, es cierto, cuando haces este tipo de segmentación, puede ser que algunos segmentos como los que conducen mucho, eh, se acaba el subsidio, se separan las tarifas y entonces la persona que conduce mucho termina en, en un modelo de negocio como el nuestro, termina teniendo que pagar más y entonces le conviene más la, un, un seguro tradicional a un seguro que haga esta segmentación.
0: Oye, pero a ti también te conviene no tenerlo de cliente, ¿no? Porque pues es donde Exacto. tienes más, es donde tienes más este, incidentes, donde tienes más siniestros. Entonces, es, o sea, me imagino que es el segmento menos rentable.
2: Exactamente, ahí es donde empieza la magia del círculo virtuoso en donde si logras segmentar y quedarte con los buenos riesgos, los malos riesgos eh, no quieren estar contigo, terminan yéndose a la industria o al seguro tradicional y a la larga si esto funciona bien, eh, la, tú logras ofrecer una tarifa cada vez más baja y la industria tradicional que se está quedando con los comillas malos riesgos eh, empieza a tener que subir la tarifa y se hace cada vez una segmentación eh, se acaban más, se acaban los subsidios un poco y termina eh, haciendo este círculo virtuoso eh, que, que, que es beneficioso para quien logra segmentar bien los buenos riesgos.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, a ver, un, un, una aseguradora, o sea, hay, hay quien eh, o sea, ve el negocio de los seguros como, como algo muy riesgoso, porque usted puede pasar lo que le pasó a las aseguradoras con Katrina, ¿no? Este. Mm -hmm que pues hubo, hubo un evento de cola este, que, que afectó a todos tus asegurados y todos llegaron a, a, a cobrarte al mismo tiempo. Este, es como una corrida bancaria, pero una corrida de seguros. Este, el, el segmentar, eh, como, como lo pueden hacer las, las insurtec eh, y con, con, con esta información, eh, baja la probabilidad, o sea que, que es pequeña, ¿no? pero pero baja la, la, la probabilidad de, de que les peguen estos estos eventos de cola o sigue siendo sigue siendo eh, igual, por así, por decirlo de alguna forma.
2: Pues mira, primero me gustaría eh, mencionar que este tipo de segmentación es uno de las, una de las características que tiene el seguro que nosotros ofrecemos, el seguro de club, pero InsurTech en general no se basa en segmentaciones más específicas. Eh, la mayoría de las InsurTech son distribuidoras, eh, son brokers de seguros que tratan de hacer el seguro mucho más accesible, mucho más digital, sin necesariamente segmentar distinto a la población. ¿no? Ahora, eh, con respecto a lo que mencionas, eh, la segmentación que, que hacemos nosotros pues termina, por ejemplo, no importa que uses poco tu vehículo, si tu vehículo estaba en Acapulco y llega a Otis, ¿no? ya no nos vayamos a Catrina, vámonos a, a lo que pasó hace un par de meses, eh, llega el huracán Otis, llega un atípico, un dato, eh, un, un, un evento catastrófico y da igual que el auto <ríe> no lo uses mucho, ¿no? ese elemento de riesgo eh, de repente se vuelve irrelevante y más bien el huracán arrastra con todo, ¿no? entonces... Eh, hay, hay en la industria de seguros el, el modelo de negocio del reaseguro, que es la aseguradora de las aseguradoras, y el reasegurador se basa, el modelo de negocios del reasegurador se basa en repartir riesgos a nivel global, entonces sí, Otis puede venir y destruir, eh, ser muy destructivo en una zona de, de México, pero al final... La aseguradora, cuando cuenta con reaseguro, no se preocupa por estos riesgos porque cuando pasan de cierto umbral se lo pasa al reasegurador, es el reasegurador el que entra y paga, pero el reasegurador lo repartió y hubo un huracán catastrófico en México, pero no lo hubo en otras partes de Latinoamérica o no lo hubo en Europa, entonces reparte un poco los riesgos y comienza a hacer estos subsidios, pero a nivel global. Entonces, la figura del reasegurador es clave eh, para que la aseguradora se, se preocupe por los riesgos locales no catastróficos y cuando llega a suceder un riesgo catastrófico se reparten en el de en el, en el aseguro internacional
0: Oye so, sobre lo que estás mencionando que o sea, realmente el, el 95% de InsurTech este, es, es de distribución B2B, o sea digamos que eh, lo que lo que tratan de hacer es eliminar la burocracia o eficientar sí. la burocracia eh, digitalizando los trámites.
2: Sí, creo que la mayoría conocemos a alguien que se dedica a seguros, que es agente, es broker de seguros y le va muy bien. Eh, creo que todos conocemos a alguien que, que, que vive bien de, de los seguros. Y la mayoría, bueno, el, al menos el 50% de InsureTech se dedica a esta distribución digital sin intermediación. ¿no? O sea, tratar de que si necesitas un seguro de auto, de casa, de mascota, de gastos médicos para personas mayores, etcétera, seguros que a lo mejor ni siquiera sabías que existían, los puedas conseguir desde tu celular, entrando a una página y contratando sin la, neces sin la necesidad de intermediación de, un, de una persona que, que sea agente o que sea broker de seguros. ¿no?
1: Ahora, me, me, en, en algún momento me comentabas que eh, estaban justamente automatizando todo este tema con inteligencia artificial, ¿no? Eh, pues también me comentabas que llega un momento en el que eh, pues eso está topado porque la gente sí quiere tener un contacto con una persona, ¿no? no entonces, no sé cuál, cuál ha sido tu experiencia en ese frente, ¿no? en el frente de la automatización. O sea, ¿la gente se siente cómoda comprándole un segundo a un robot?
2: Eh, sí, depende del ramo. El ramo de autos que les decía está como muy comoditizado, la gente lo conoce, es, es, eh, son muy similares los seguros. Eh, sí se siente un poco más cómoda eh, cuando la atiende un robot. Nosotros, por ejemplo, tenemos eh, implementado ChatGPT a través de WhatsApp. Entonces, si tú contacta, nos contactas y puedes estar conversando con, con un robot eh, alimentado o powered by ChatGPT u OpenAI... Y, y la persona eh, en estos casos sí llega a, a confiar. Nosotros tenemos alrededor de 20% de nuestra venta automatizada por completo, ¿no? O sea, no interviene ningún humano, es el puro robot interactuando con la persona y alrededor de un 20% de nuestra venta se da así. Hay otros seguros, a lo mejor eh, un seguro de vida de largo plazo eh, que tiene elementos fiscales, tiene elementos de deducibilidad, etcétera, que la gente todavía... No confía en que un robot la atienda de manera precisa y todavía sigue requiriendo o, o buscando la asesoría de un humano, una persona que sepa que es especialista en el tema y que le va a responder sus dudas de, de deducibilidad fiscal, por ejemplo. ¿no? Entonces, depende un poco el ramo. Mientras más complejo es el seguro, eh, más todavía hace falta la intermediación. Mientras más simple, la gente está dispuesta a, a, a contratar de principio a fin sin interactuar con una persona.
0: Ya. Yeah. Oye, y pre preguntándote un poquito sobre eh, el, el pues cómo, cómo han hecho o cómo les está yendo en, en el tema de capital de riesgo, de Venture Capital, este, a, a la industria InsurTech. Eh, sabemos que pues, hay cierta sequía eh, en, en el fondeo de, de startups. Inclusive, inclusive me han dicho que, que ya los que están batallando para conseguir capital son los mismos fondos de, de, de Venture Capital. Fintech creo que es un, es un sector que perdió mucho el, el interés de los inversionistas este año, 2023 sobre todo, eh, pero creo que Insurtech eh, se, se, se cuece aparte. no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo está el entorno? Eh, hablando de esto.
2: Sí, el entorno de capital de riesgo es, es, está muy complejo para cualquier industria y esto creo que es fácil de entenderlo en el contexto del costo del dinero, ¿no? O sea, reciente, digamos que cuando hubo el auge o el apogeo de las startups de cualquier industria es cuando las tasas eran prácticamente cero, las tasas de interés, y entonces invertir en riesgo pues era eh, pues medio un no-brainer, ¿no? O sea, eh, si de por sí estás teniendo tasas cero, tasas... Eh, para, para, para invertir tu dinero, eh, apostarle a riesgo y a la posibilidad de que entregue tasas eh, o retornos muy altos pues era, era una buena oportunidad y esto explica mucho eh, no solo la presencia del dinero, del capital de riesgo sino además las valuaciones, ¿no? O sea, valuaciones de, de empresas que obviamente, aunque por más que las valuaciones vengan en, en Venture Capital, vengan más de múltiplos, a veces de múltiplos de usuarios, en empresas que ni siquiera generan revenue, por ejemplo, eh, a pesar de que, de que estas valoraciones se puedan basar en múltiplos, tiene que tener una relación con descontar flujos de lo que eventualmente va a generar. ¿no? Y cuando descuentas flujos a tasas cero, eh, pues las valuaciones son muy atractivas. Cuando empiezan a subir y subir y subir las tasas, uno, el en dónde poner el dinero empieza a, por ejemplo, en México, pues tienes 10, 11% de ponerlo sin riesgo, ¿no? porque arriesgarías el, el, el dinero en, un, en, una, en una startup? Eh, eso por un lado. Y dos, las valuaciones obviamente se ven afectadas de manera inmediata, ¿no? O sea, subes las tasas y la evaluación de una empresa ya sea startup pequeña o ya sea una empresa que cotiza en, en, en bolsa, pues las valuaciones se caen. Entonces, eh, se, se entiende mucho la escasez del capital de riesgo, como dices, no solo para las empresas que están levantando dinero, sino para los mismos fondos de capital privado, capital de riesgo, les empieza a costar trabajo probar la tesis de que vale la pena tener retornos de 10x eh, el, el invertir en, en capital de riesgo, ¿no? ¿Cómo nos va? Eh, creo que InsurTech, que es parte de, fin, de, 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 en general, de la, de la parte de fintech, del sector regulado, sector financiero regulado, en Latinoamérica se ha visto especialmente golpeado. Hubo mucho dinero eh, apostando por fintech en Latinoamérica y Latinoamérica le ha costado trabajo demostrar la tesis de que se puede incrementar la penetración de servicios financieros, ¿no? La cuando tú cuentas la, la tesis de inversión de que hace falta mucha más penetración de servicios financieros en toda la población y, y que podemos probar temas como el caso de Asia, de cómo cómo incrementan los servicios financieros de eh, gracias a ciertos jugadores, pues suena atractiva, no suena suena sexy la idea de, de incrementarlo en Latinoamérica. La realidad es que no se ha logrado. New, New Bank es un caso atípico desde el, el fondeo que, que tuvo y, y, y probó que el adquirir en, en, en el segmento B2B de llegar a los clientes es muy costoso tener una penetración como la que ha tenido Newbank pero es, es un caso atípico y el resto de la industria nos ha costado a todos trabajo probar la tesis de que se puede incrementar la penetración eh, de los servicios financieros entonces si sí hay una escasez de dinero en general, en específico lo tiene la industria fintech, tanto financiera como de seguros, en Latinoamérica. Y, y pues necesitas probar una tesis de rentabilidad en la startup y rentabilidad junto con crecimiento y es una tesis compleja.
1: Ya, pero ¿crees que, crees que eso eventualmente se vuelve en un... Pues sí, en un problema sobre todo para las, la, la, las las empresas que están quemando dinero, ¿no? O sea, porque ahorita ahorita justamente como el dinero ya no es gratis, como el dinero ya está, o sea, ya cuesta, ¿no? La tasa ya está en 5% o en 11% en México. Eh, ¿Crees que eso limpie un poco el, 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 el panorama, no separando los que generan flujo y los que no generan flujo? O sea, ¿crees que ya estamos en esa parte del ciclo?
2: Sí, sí, eh, definitivamente eh, eh, las startups se han basado tradicionalmente en un modelo de, como dices, de quemar dinero. Son modelos de crecimiento que depende de la inversión de capital, aunque la empresa no sea rentable. ¿no? Y vemos casos eh, muy famosos, muy sonados como WeWork, como Uber, empresas que crecen y crecen y crecen, revolucionan industrias. Eh, pero no necesariamente son rentables y siguen quemando dinero dependiendo de, de, del, del capital de los inversionistas, sino de un modelo de negocio autosustentable, ¿no? uh -huh. eh, Ahora con, con este entorno de, de escasez de, de capital de riesgo, sí estamos en esa parte en donde se, se favorece mucho más rentabilidad a crecimiento, ¿no? Veníamos de del 2020, en donde sobraba el capital de riesgo y se favorecía crecimiento, 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 un poco a costa de, de todo, ¿no? O sea, no importaba que, que no hubiera rentabilidad, era eh, invirtamos, e inyectamos, inyectemos dinero en empresas para que crezcan, se vuelvan líderes de la industria y la rentabilidad vendrá después, ¿no? uh -huh. Ese vendrá después, eh, hoy, hoy el entorno actual es, ya, ya, no, ya no se apuesta a un vendrá después, es modelos de negocio que son rentables desde etapas tempranas ¿no? y, y que no dependan tanto de quemar dinero obviamente cuando una empresa busca levantar capital no importa que sea rentable o no eh, es, es un modelo que sigue dependiendo de quemar dinero pero es distinto quemar dinero para crecer solamente a costa de todo eh, aún sin ser rentable a modelos que, que deban ser rentables y el dinero, el capital de riesgo sea estrictamente para para crecer eh, y acelerar un proceso que por sí solo una empresa rentable podría seguir creciendo reinyectando el capital, ¿no? Pero es un acelerador, eh, pero sí busca actualmente el, el modelos de negocio ya rentables.
1: La, la, digamos que la quema de dinero es meramente para ganar mercado, ¿no? Mientras sí, Exactamente. Que, mientras que le puedes dar otro enfoque a ese dinero que es crecimiento, ¿no? Eh, contratar gente, eh, mejorar productos más que competir por precio, ¿no? La quema de dinero era más una competencia por precio que otra cosa.
2: Sí, depende, depende la industria. O sea, por ejemplo, la quema de dinero en, en negocios como aplicaciones tipo Twitter, YouTube, Waze, eh, aplicaciones que seguramente todos usamos, en su momento, eh, pues, no, no tiene sentido hablar de una competencia de precio en productos gratuitos, ¿no? Claro. Eh, pero pero sí en capturar mercado y volverse los líderes de la industria y dejar prácticamente afuera a los, a los competidores, ¿no? que, que cuando tú pienses en, voy a tomar un taxi de aplicación, eh, te vayas con el líder de mercado, ¿no? Y es, es, ese es un ejemplo, el de Uber contra Didi, por ejemplo, es un ejemplo de quema de dinero eh, pues que parece que no tiene, no tiene límite. Creo que eh, la competencia por eh, los clientes de, 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 auto, de, de taxis de aplicación, eh, pues vemos como la gente no es fiel a la marca y eso es muy costoso en, en términos de capital y de, y de seguir inyectando en una competencia de precio como es, es el ejemplo de Uber contra Dini. ¿no? Eh, no en todos los modelos de negocio es así, pero sí solía ser eh, la inyección de dinero para, para competir por participación de mercado. Eh, recientemente, eh, esta escasez ha hecho que, que ya no sea la jugada necesariamente, ¿no? Competir por precio y, y por participación de mercado, sino, sino acelerar el crecimiento eh, de negocios rentables. No. Sí.
1: Eh, ¿Llevas qué? Como, ¿Cuántos años tiene Club? Como. ¿Cuatro años más o menos?
2: Pues nació en 2017 con, uh -huh. con un modelo de negocio distinto de, uh -huh. de broker o de, de agente de seguros basado en, en, en cómo conduce la gente. Uh -huh. Y en 2020, a raíz de la pandemia, eh, que en donde creo que todos vimos eh, más claro el tema de que no tiene mucho sentido Pagar lo mismo por un auto que está estacionado todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, a raíz de la pandemia hicimos lo que en emprendimiento se llama pivotear, que es hacer un cambio fuerte o un cambio relevante en el modelo de negocio. Y pivoteamos y dejamos de ser un broker de seguros y nos fuimos por este pequeño porcentaje en InsurTech que se le conoce como full stack y de controlar toda la cadena de valor. Eh, y de 2021 acá, son tres años que llevamos ya operando en este pivote o en este nuevo modelo de negocio, es como lo solemos contar, ¿no? O sea, de 2017 a 2020 teníamos un modelo de negocio distinto, eh, no consideramos que fuera lo que llaman VC backable, un, un negocio que haga sentido financiar a través del capital de riesgo de Venture Capital. Eh, pero pero a raíz de este pivote que hicimos, sí levantamos capital, hicimos este cambio para lanzar este seguro en, en 2021, eh, y de ahí para acá es un modelo de negocio distinto, que sí consideramos visiva, cabo hemos levantado inversión, hemos pasado por eh, una de las aceleradoras más importantes del mundo, si no es que la más importante del mundo, que se llama Y Combinator o, o YC, ha tomado más relevancia porque Sam Altman, el... Eh, el personaje clave de, de OpenAI fue presidente de Y Combinator, entonces eh, últimamente ha, ha sonado un poquito más, pero es la aceleradora detrás de Dropbox, detrás de Rappi, detrás de Airbnb, eh, detrás de varias, varias en, empresas muy famosas y muy conocidas. Eh, nuestro a partir de 2021 que hicimos este pivote y este cambio de modelo de negocio no solo levantamos capital de riesgo sino eh, somos parte de esta aceleradora como bastante reconocida
0: ¿A qué, ¿a qué puedes elaborar un poquito más a qué te refieres cuando una empresa no es VC back, eh, backable y cuando, cuando una startup sí, sí puede eh, ser respaldada por capital de riesgo?
2: sí claro, el Digamos que hay negocios, pymes o, o incluso empresas grandes que son bastante rentables y que no necesariamente son VC backable o no se basan en un modelo de, de, de capital de riesgo. que Creo que la diferencia fundamental es eh, cuando un modelo es VC backable es cuando hay una, una claridad en la apuesta de que inyectando dinero eh, va a poder crecer esa industria eh, a nivel, eh, a, con la expectativa de volverse unicornio. ¿no? Lo, que, lo que se llaman unicornio son empresas valuadas en más de mil millones de dólares. Entonces, cuando una empresa se considera visibaccable, es que hay un camino de largo plazo a volverse unicornio. Cuando es una empresa a lo mejor que resuelve una necesidad muy local, eh, que, que puede ser muy rentable la empresa, pero a lo mejor no, no, no tiene el potencial de volverse unicornio, eh, pues no suele considerarse VC Backable, eh, suele financiarse o fondearse con capital de las mismas personas que, que inician el negocio, eh, y la, a diferencia de las VC que se fondean requieren mucho capital y se fondean de, de, del capital de riesgo de los Venture Capital, pero tienen la posibilidad de crecer y crecer y crecer y llegar a ser un, un unicornio, ¿no? Eh, ahí es donde entra el capital de riesgo en diferentes etapas, entra el capital ángel, eh, que, que suele ser una, un, un dinero no, no profesional o no institucional, suele ser dinero de, de familiares, de amigos, de gente que, que, que quiere apostar en etapas tempranas, Luego viene el seed capital eh, o capital semilla, que suele ser ya algo de dinero institucional, de fondos que se especializan en estas etapas. Eh, y luego vienen eh, ya capital de crecimiento como la serie A, serie B, serie C. Y ya empezamos a llamarles A B C D ABCDF eh, hasta que hay un exit o que, que puede ser como en el caso de Newbank, salir a bolsa. Eh, pero son industrias, estas cabo que le apuestan a ser unicornios y que van necesitando bastante dinero en distintas etapas, y por eso les, les digo, ¿no? Viene desde una etapa donde se le inyecta dinero de Capital Ángel, luego Capital Semilla, luego Serie A, Serie B, Serie C, van entrando distintos participantes, hasta llevar una empresa a, a hacer un unicornio. Ya. Yeah.
1: Eh, por ejemplo, ahorita, eh, con la o sea, para empresas como 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 Club no, no sé si estés al tanto de la nueva ley de Mercado de Valores, ¿no? ¿Es algo que a usted les hace sentido? Es, es o sea, el, el, la capacidad de salir eh, a mercado, no necesariamente como equity, pero sí pidiendo prestado, no sé, en forma de renta fija, en forma de deuda, en forma de emitir un bono. O sea, ¿es algo que hace sentido para una empresa como de su tamaño y de sus características? ¿O...? siguen bajo el esquema de querer eh, pues buscar capital en este levantamiento o en estas rondas de levantamiento de capital?
2: Sí, en el, la, la forma tradicional de, de levantar un emprendimiento suele ser con capital de riesgo, prácticamente 100% capital de riesgo y 0% deuda, muy al principio, y conforme va madurando el negocio y conforme el mismo negocio va siendo rentable, y empieza a hacer sentido el, el pedir deuda y hacer el mix eh, pues el mix rentable eh, de, de, de pedir eh, dinero prestado. Entonces, eh, en, al principio no hace sentido y al principio se requiere puro capital de riesgo. Conforme va siendo rentable va entrando más eh, capital y en este mix o, o pues en, en, en este WAC o costo ponderado del, del capital, tanto en, en, en deuda como, como costo de capital, eh, de pronto empieza a hacer sentido el capital del gran público inversionista y salir a bolsa y, y, y ya no ser capital de riesgo especializado en identificar oportunidades que pueden eh, romperla o ser, ser muy rentables, sino ya una oportunidad clara para cualquier persona no especializada y ahí es donde hace sentido eh, pues salir a bolsa, ¿no?, o, 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 o tener estos esquemas incluso de spacs o de, de fondeo, pero ya, ya es fondeo público ya no de, de sí, claro. del sector especializado en
1: riesgo ya eh, ahora viendo viendo el modelo particular de, de, de club no regresando a, a, a los servicios que ofrece no hablamos de eh, seguros de coches eh, ¿Qué otra, qué otra, qué otra cosa hacen además de, de seguros de coches? ¿Tienen algún tipo de, de, de me, Mencionas de seguro de bicicleta, seguro de mascotas? No sé si es algo que en, en lo que estén metidos. ¿Y, y cómo lo cuantificas? ¿no? Porque. O sea, para un seguro de vida, pues tienes tablas actuariales, para seguros de coches igual, ¿no? ¿Cómo cuantificas cuánto cobrarle a una persona por el secuestro de su perro? <risa>
2: Sí, mira, nosotros eh, nos especializamos en el seguro de vehículos, autos, motos y, y como mencionas, también aseguramos bicicletas y monopatines, por ejemplo. Eh, buscamos no solo una segmentación del seguro, sino ofrecer una experiencia eh, atractiva, nosotros decimos una experiencia wow en, en tener un seguro, ¿no? En que... En que en que te guste tener tu seguro, lo cual es un poco absurdo porque el seguro lo compras para no usarlo. Entonces eh, es muy difícil lograr una experiencia de que a alguien le guste un producto que compró para no utilizarlo. Pero un ejemplo es eh, cuando en nuestro caso tienes un accidente y tu auto se va al taller, se va en grúa, por ejemplo, y se va al taller, eh, nosotros... Te damos saldo en Uber para que tú te sigas moviendo pagado por tu seguro, ¿no? Y esto le genera esta experiencia guau a la gente que está ahí, está viendo cómo su auto se lo lleva la grúa, pero le decimos, saca tu app de Uber y desde la app de Uber, como magia, te va a aparecer entre las formas de pago, entre tus tarjetas, te va a aparecer tu seguro de club, ¿no? Entonces, eh, te sigues moviendo pagado por tu seguro. Otro ejemplo...
1: Me imagino es, que eso es, tiene un, un, un tope, ¿no? ¿O de repente se puede ir a Nueva York en Uber y te va a salir? No, tiene
2: un tope y, okay. y tiene un tope relacionado con la movilidad que tienes contratada con nosotros. Sabemos cuántos claro. kilómetros conduces okay. al mes, entonces eh, el tope es distinto para alguien que conduce menos de 500 kilómetros para alguien que conduce 1.500 kilómetros, ¿no? Entonces okay. le, le damos a cada quien una cobertura a la medida. Yeah. Y al final el tope es económico, o sea, te, te puedes empezar a mover en Uber... Eh, Uber Black o Uber SUV te vas a acabar más rápido tu saldo pero la idea es que en Uber X eh, puedas seguirte moviendo como lo solías hacer con normalidad No, si, si, si ya, decides claro. eh, tomar un, un, un Uber Black pues te lo vas a acabar más, eh, más rápido y no va a reemplazar tu movilidad pero pues ya cada uno de nuestros clientes sabe
0: eh, Hasta, cómo, cómo está. claro. Okay, sí, okay.
2: hay gente que tiene un, un ve vehículos adicionales o sea que dice pues, no tengo auto pero tengo una moto, tengo otro auto para, para seguirme moviendo, entonces ellos sí deciden moverse de repente en SUV o en Black, eh, porque ven este beneficio como algo extra y no necesariamente lo necesitaban para moverse, ¿no? Yeah. Entonces, pues es, es un ejemplo eh, de, de coberturas únicas que, que tenemos, pero a ver, eh, en, en emprendimiento, en startups, hay dos métricas o Dos métricas muy, muy, muy clave o muy relevante. Uno se le llama sí. Lifetime Value, que es cuánto dinero te trae un, un cliente que adquiriste, ¿no? Cuánto dinero a lo largo de su vida te va a, a traer. Y el otro es el CAC o el costo de adquisición, ¿no? Customer Acquisition Cost. Eh. Entonces, el Lifetime Value, lo que te traiga un cliente a lo largo de su vida, y, y esto es para cualquier eh, emprendimiento eh, sin importar la, la industria, ¿no? Pero el lifetime value, lo que te traiga de dinero a lo largo del tiempo, tiene que ser obviamente más alto que, el, que lo que te costó adquirir a ese cliente. Y más alto normalmente es en múltiplos de tres o cuatro veces, ¿no? O sea, si te, si te cuesta eh, 10 dólares adquirir a un cliente, a lo largo de su vida te debería traer unos 30 o 40 dólares para que haga sentido y sea busy backable, ¿no? el, el el negocio. Entonces, <coughs> en seguros el costo de adquisición es muy alto porque el seguro sigue siendo algo que se empuja, ¿no? Nadie se despierta un día en la mañana y dice, ay, hoy tengo un buen de ganas de comprarme un seguro, ¿no? O sea, <risa> esto dijo nadie nunca. Entonces, sigue siendo muy de empujarlo, de intentar venderlo. Entonces, el costo de adquisición suele ser alto. Entonces, el lifetime value, pues, tiene que compensar un costo de adquisición alto y ahí es donde hace sentido el de repente no concentrarse en un solo ramo, ¿no? Entonces, eh, nosotros que ofrecemos seguro de auto, de moto, etc., eh, para extender el lifetime value, hoy día ya estamos ofreciendo seguros de mascotas, seguros de viaje, seguros de gastos médicos para personas mayores, seguros deportivos que alguien puede comprar para, para eh, escalar, para jugar fútbol de manera eh, frecuente, etcétera, eh, entonces... Esto nos ayuda, esto lo operamos como, como broker o como intermediario, a diferencia del seguro de auto que operamos toda la cadena de valor o todo el seguro, los otros ramos los operamos eh, nada más como un intermediario y esto ayuda a que haga sentido las economías de que el Lifetime Value se incremente ¿no? sí. y, y compenses ya un costo de adquisición que, que, que fue alto y, 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 y es, es costoso adquirir un cliente en seguros. Sí.
1: Bueno, pues no sé, algo para ir cerrando, se nos acaba un poco el tiempo, no sé si algo que no hayamos preguntado, algo que quieras comentar extra acerca de club o del Insurtec o del sector.
2: Pues eh, del sector que, que creo que, de, bueno, les, les recomiendo mucho que le echen un ojo a, a, al seguro de club, que, que lo comparen, que prueben cosas nuevas, el no solo en seguros sino en sino que, que le apuesten a, a empresas que, que están probando hacer las cosas diferentes, que están probando eh, revolucionar industrias. Y, y también creo que la, la audiencia de, de Money Talks eh, creo que vale la pena que, que, que sepan que existen estas opciones de invertir a través de fondos de inversión. Eh, por ejemplo, Ana Raptis, CFA, eh, ella tiene un fondo que se llama Amplifica Capital y Amplifica es uno de los fondos que invirtió en club. Entonces que sepan que existen eh, estos fondos en donde cualquier persona puede invertir cantidades accesibles de dinero, no, 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 está, eh, no está alejado y no crean que invertir en el emprendimiento eh, se necesita ser millonario para hacerlo. Eh, les diría a, a, a la audiencia de Monitox, acérquense a estos fondos. Es entretenido, es interesante ver cómo crecen las empresas. Algunas no funcionan, es natural que, que, que varias se queden en el camino, quiebren en el camino, pero es interesante ver cómo varias empresas estamos tratando de revolucionar industrias, hacer las cosas distintas y, e invertir en estos fondos de Venture Capital, de Capital Semilla, eh, pues los va a... Estoy seguro que va a ser entretenido para quien lo quien lo haga, porque es estar cerca de de modelos de, de negocio nuevos, les digo, algunos no van a funcionar, pero va a haber otros que van a, a funcionar en grande y, y creo, que, creo que invitaría a la gente a que se acerque y a que invierta, porque mientras más capital hay eh, de riesgo, más oportunidades hay de que emprendedoras y emprendedores logren cambiar y revolucionar industrias y mejorar la experiencia en cualquier, cualquier sector. ¿no? Nosotros lo estamos haciendo en seguros, estamos tratando de hacer que la gente que a, eh, tiene una mala idea una mala percepción de los seguros de repente diga, no tiene que ser así mi seguro, eh, por ejemplo el seguro de club te recuerda cuando te toca la verificación, te dice cuando tienes una multa de tránsito, te, te trata de agregar valor en el día a día y no solo cuando tienes un accidente, ¿no? entonces eh, gracias o sea, hay, a que existe
0: a, este hay gente de... que no quiere saber que tiene multas este... <risa> si, si, no, si no me entero, pues no, no la pago ¿no? exacto
2: Claro, y ahí es donde parte de, de adaptarnos a los clientes es te ofrezco esta información, pero que con facilidad puedas decir no quiero que me lo digas, ¿no? O sea, no me interesa esta notificación, entonces eh, está bien, ¿no? Es, es, es como hacer una buena experiencia en, en, en tu seguro. Eh, sea lo que sea que quieras, eh, aunque no quieras saber de tus multas, pues simplemente desactivas esa notificación.
1: ¿no? Muy bien. Somar, mil, mil gracias. Eh, muy interesante ver qué es lo que está sucediendo en, 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 en la industria de seguros, ¿no? Eh, como decía, ser una industria, como decías al inicio, es una industria que, que tiene, tú dijiste décadas, yo diría siglos, ¿no? O sea, fue sí. como de los primeros eh, productos financieros que se hicieron, ¿no? Eh, eh, hace miles de años. Eh, y ver, ver cómo se está transformando, pues, mientras hablamos, creo que es bastante interesante. Mil, mil gracias por compartir tu experiencia. Y no, gracias, muchas Omar.
2: gracias a ustedes por la, por la invitación, un honor ser parte de uno de los capítulos de, de Monitox, que ya es un referente en, en el sector financiero.
1: Muchas Omar. gracias y muchas gracias. Mil, mil gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. Saludos.